0: Saya Iun,
1: saya Gama, selamat datang di Aku Akun Bercerita, Bercerita Podcast. Podcast.
0: Di episode perdana ini, kita akan berdiskusi tentang apa sih spesialnya lulusan akuntansi? Apalagi nih ya, di masa seperti sekarang ini, dunia kerja katanya nih semakin bergantung ke teknologi informasi. Apa kita siap berkompetisi? Narasumber kita adalah Arizona Mustari ini atau yang biasa kita panggil Ona. Ona adalah lulusan akuntansi UGM angkatan 2023. Saat ini juga berprofesi sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Bergen. Saat ini Ona sedang menjalani kehidupan sebagai PhD Research Fellow di bidang auditing di Department of Economic and Finance School of Business and Law di Universities of Aker di Norwegia. Ona, menurut kamu nih ya, sebenarnya prospek lulusan akuntansi untuk bersaing di dunia kerja itu seperti apa sih? Wah
2: ini pertanyaannya sulit Yun karena satu uh, ilmu akuntansi ini ilmu yang sang yang berkembang dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ada semacam wacana bahwa teknologi ini bisa menggantikan ak- akuntan gitu walaupun kalau kita lihat data dari World Economic Forum itu eh, akuntan sih masih jadi salah satu profesi 10 besar profesi yang paling apa namanya prestisius gitu ya. Tetapi ada juga riset yang mengatakan bahwa salah satu profesi yang akan yang rentan risikonya digantikan oleh teknologi itu adalah akuntan. Kemungkinannya bisa di atas 94 persen gitu. Nah tapi kalau menurutku sih itu adalah akuntan-akuntan yang dia masih berputar di ranah yang sifatnya bookkeeping dan repeating uh, repeating apa work gitu. Yang melakukan proses pembukuan, proses pencatatan yang sifatnya manual dan repetitif. Nah, itu memang dua 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 sif, dua karakter manual dan repetitif itu adalah uh, karakter yang akan digantikan oleh teknologi gitu di masa depan. Nah, oleh sebab itu, challenge-nya sebenarnya atau tantangannya bagi bagi mahasiswa zaman sekarang, eh, bagaimana dia bisa satu menguasai teknologi, yang kedua dia eh, apa mematangkan diri di di sisi judgement, judgementnya gitu, terutama kalau kan kita tahu bahwa pencatatan akuntansi itu kan banyak yang sifatnya judgement ya, misalnya terkait dengan accrual, terkait dengan apa valuasi dan sebagainya itu itu Tak pikir yang saya pikir yang harus di, apa namanya di, diperkuat gitulah dari sisi itu mungkin secara umum itu ya
1: Laporan dari World Economic Forum yang disebut ondak tadi berjudul The Future of Jobs Report, dirilis di tahun 2020. Laporan ini mengupas informasi tentang prediksi perubahan lanskap dunia kerja dan konsekuensinya untuk masa 5 tahun ke depan, dalam kaitannya dengan adopsi teknologi yang semakin pesat. Ini prediksinya untuk 15 sektor industri dan 26 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Link ke laporan ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com.
0: Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di Akun Bercerita podcast.
1: Itu berlaku ke semua akuntan.
0: Uh, mungkin kalau yang private sih,
2: terutama yang akuntan uh, ini, akuntan manajemen ya, akuntan manajemen atau akuntan-akuntan. Laporan gitu, pembukuan manual gitu semakin tidak relevan gitulah di masa depan. Hmm. Tapi kalau um, sebenarnya sih, tak pikir-pikir gini. Jadi akuntan zaman sekarang itu kayaknya dia tidak hanya bisa mengerti standar akuntansi secara umum kalau untuk uh, akuntan pelaporan keuangan ya, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, untuk keputusan manajemen, untuk keputusan bisnis. Jadi dia harus punya sense of business juga gitu yang harus diasah untuk mendampingi kemampuan dia dalam memproses informasi keuangan. Secara umum sih gitu. Jadi nggak cuman menghasilkan informasi keuangan saja tetapi bisa menggunakan informasi keuangan tersebut relevan untuk pengambilan keputusan bisnis.
1: Untuk profesi auditor juga sama.
2: Kalau auditing ya, auditing hmm. juga sama sih sebenarnya. Tapi uh, sekarang tuh trennya ini juga. KAP-KAP itu banyak yang mengurangi merekrut jurusan akuntansi dan lebih banyak merekrut jurusan data analytics. Bahkan KAP tertentu, Big Four gitu di Amerika, mereka sudah punya sekolah sendiri yang khusus untuk menghasilkan lulusan di bidang data analytics yang akan mereka pakai gitu. Okay. Karena sekarang kan eranya informasinya itu banyak gitu ya. Abundance of information gitu. Nah pertanyaannya kan uh, bagaimana akuntan bisa memilih informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan, mana yang tidak, dan bagaimana mengolahnya gitu. Otherwise informasi itu cuman kayak
0: pile of junk aja, tumpukan sampah yeah. kalau itu gak relevan. Sebentar, okay. oh, mundur dulu sebentar. Data analitik itu tak tadi apa sih sebenarnya?
2: Data analitik itu kak sebenarnya dasiknya adalah um, prosedur analitis gitu kan. Cuman kan bedanya kalau prosedur analitis yang manual yang kita lakukan dulu itu mungkin lebih uh, informasinya terbatas. Datanya kebanyakan dari internal misalnya gitu. Dan sekarang uh, trennya adalah semakin banyaknya informasi mungkin yang dihasilkan oleh perusahaan, kan butuh teknologi untuk mengolahnya, jadi jadi akuntan sendiri harus tahu teknologi untuk melakukan itu, lalu di sisi lain juga apakah ada data-data lain yang relevan, tidak yang bisa dimasukkan ke situ, terus pada saat itu sudah diolah, A, atau misalnya mengolah caranya gimana, lalu pada saat sudah diolah, outputnya kan harus tahu bagaimana cara menggunakan output tersebut. Jadi itu sebenarnya ekspansi dari, kalau menurut menurutku sih ekspansi dari analytical procedure itu sendiri, yang dulu dilakukan mungkin kalau zaman kita di Excel gitu sudah cukup gitu ya. Sekarang itu kan datanya banyak gitu. Belum lagi kalau kita bicara big data ya. Yeah. Walaupun ini masih di level, kalau di akuntansi mungkin masih di level wacana tapi di literatur akademik itu sudah mulai dibahas, di bisnis, terutama di marketing itu sudah pasti dipakai, gitu. Tantangannya di mereka adalah bagaimana memisahkan antara data yang relevan dengan tadi itu, data yang sifatnya cang <coughs> gitu, sampah. Nah itu, tapi nanti di akuntansi manajemen terutama, itu juga semakin akan semakin relevan.
1: Untuk tadi yang KAP merekrut lulusan data analytics, Di Indonesia apakah sudah seperti itu juga?
2: Di Indonesia belum tahu trennya, Hmm. terus terang eh, kalau observasi terbatas dari hasil ngobrol ya, dari hasil ngobrol sama rekan-rekan kolega di kantor akuntan publik sih belum, jadi trennya masih memang merekrut eh, lulusan akuntansi, tetapi kalau di global, karena kan kalau di Indonesia ini kan kebanyakan KAP-nya kalau dia international affiliation kan sifatnya ngikut Uh, in- polisinya mengikuti betul mengikuti headquarternya yang ada di sana ya di luar gitu entah itu di Amerika atau di Inggris hmm. nah kalau di mereka sih mereka sudah mulai merekrut itu gitu okay. entah itu untuk bagian metodologinya atau apa gitu
0: memang apa sih ke- keunggulannya bidang ilmu yang lain gitu di luar akuntansi sehingga Perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya perlu meng-hire orang-orang di luar accounting gitu.
2: Mungkin lebih spesifiknya data scientist atau data analis gitu ya. Mereka mungkin lebih familiar dengan data ya, baik itu yang terstruktur atau tidak terstruktur. Jadi dari sisi pengolahannya mungkin mereka lebih punya expertise di situ. Nah mungkin salah satu yang membedakan adalah mereka tidak punya sense value dari informasi akuntansi dan keuangan itu mungkin mereka belum punya. Tapi kan Mereka bisa belajar juga gitu, walaupun kita juga bisa belajar teknologinya juga. Jadi sebenarnya kalau tak pikir sih, balik lagi ke masing-masing individu, apakah mereka bisa beradaptasi dengan apa tantangan yang ada zaman sekarang atau tidak gitu sih. Balik-baliknya juga ke situ gitu. Jadi adaptasi, agility gitu, flexibility, aku kira penting lah gitu. Jadi tidak melulu masalah. Pinter standar akuntansi, pinter pelajaran atau mata kuliah, tetapi juga mengasah, mengasah ini apa uh, sense, yeah, sense of business dan ininya dia uh, apa um, tadi agility, oh, flexibility, yeah. adaptability itu jadi apa uh, ya karakter lah karakternya dia
1: itu yang di luar negeri. Lulusan selain akuntansi yang direkrut itu sampai kelulusan IT gitu nggak? Karena untuk melakukan data analytics itu butuh kemampuan seperti query database, lalu data modeling dan seterusnya gitu. Itu kebutuhannya sampai segitunya nggak?
2: Iya sampai segitunya.
1: Oke. Okay. berarti ini seperti perkembangan pada umumnya di industri-industri lain ya maksudnya karena ada potensi dari big data kemudian jadi ada kebutuhan untuk meng hire lulusan data scientist tadi mengikuti hmm, iya itu ya oke okay, oke
2: okay. ya. dan ini uh, jadi ini juga salah satu hal yang apa sempat dibahas juga jadi sebenarnya aku juga sempat bikin kayak esai kecil sih tentang Big data dan data analytics relevansinya bagi profesi akuntan dan akuntan publik. Nah, itu bisa jadi suatu saat nanti Google itu dia masuk juga ke bisnis assurance gitu. Non-assurance service mungkin, bisnis non-assurance service, bisnis accounting service. Itu juga bisa karena penguasaan data mereka. Kan mereka sudah terbiasa dengan data tidak terstruktur nih. Terus mereka masuk sebagai konsisten. konsultan bisnis di perusahaan uh, untuk melihat bagaimana apa yang bisa mereka tawarkan ke ke perusahaan itu itu juga bisa gitu itu itu, itu tak pikir saya pikir uh, ide itu sekarang sudah mulai di di apa namanya dibunyikan juga di bahkan di internasional internasional level ya mereka sudah punya expertise di data tinggal mereka ngerekrut ngerekrut akuntan aja untuk belajar dari sisi akuntansinya
1: Ona menyebut bahwa bisa aja nih, di masa depan Google berpotensi untuk menambah bisnis baru, yaitu di bidang auditing. Ini ia tulis di sebuah artikel yang berjudul Big Data Analytics dan Rantai Blok. Kesempatan atau ancaman bagi profesi auditor di era disrupsi teknologi 4.0. Rantai blok itu maksudnya blockchain. Itu tuh teknologi balik cryptocurrency yang belakangan ini makin populer ya. Artikel ini merupakan bagian dari buku yang berjudul Revolusi Industri 4.0 dalam Reformasi Sosial Budaya di Negara ASEAN. Link ke artikel ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com
0: Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di Akun Bercerita Podcast. Apa sih yang bisa kita, apa namanya keunggulannya lulus dari jurusan akutan sini dibanding dengan Uh, yang lain gitu mengejarnya lebih susah yang mana kita ngejar yang ngejar ilmu data analitiknya atau mereka ngejar ilmu akutansinya soalnya aku khawatir jangan-jangan ntar memang enggak ada keunggulan kompetitifnya lagi di lulusan akutansi kalau gitu iya yeah, itu tanya yang bagus sih Yun um,
2: sebenarnya itu juga sedang aku nggak tahu sih eh uh, Apakah yang pertama mungkin industri sudah mulai melihat itu lalu yang itu kan dari sisi demandnya lalu dari sisi supplynya yaitu pengajarnya dan uh, institusi pendidikannya apakah mereka sudah aware akan hal itu sejauh mana mereka aware ap- atau apa uh, menyadari hal itu lalu uh, apakah ada mitigasinya atau tidak apakah ada perombakan kurikulum atau tidak gitu. itu sekarang sedang masih masih dan sedang berproses. Tapi kalau di UGM sendiri sih, kalau mungkin Iun lihat sudah banyak mulai disounding tentang uh, pengaruh teknologi terhadap profesi akuntan publik gitu, meskipun levelnya ya baru diskusi dan wacana gitu ya. Kayak ini minggu depan nanti di apa di program magister dan doktor kita ada diskusi tentang ini implikasi teknologi terhadap profesi akuntan, akuntansi dan ya akuntan lah gitu-itu itu, itu ada, ada apa? ada diskusinya gitu, ada webinarnya Pak Saiful Ali yang ngisi. Lalu kalau dari sisi implementasi ininya ya, implementasi kurikulumnya itu eh, minimal kita memberikan pemahaman ke mahasiswa bahwa the world is changing gitu dunia sedang berubah dan uh, profesi atau jurusan akuntansi itu bukan lagi comfort zone gitu meskipun mungkin di level nasional UGM misalnya itu kita masih jadi salah satu apa jurusan yang favorit tapi pelan-pelan itu trennya mungkin agak sedikit bergeser gitu sih jurusan favorit jadi memang Memang ada ancaman juga di situ. nah itu tinggal gimana kita bisa dari sisi pengajarnya juga beradaptasi terhadap hal tersebut. Misalnya tadi ada modifikasi kurikulum, ada sounding atau diskusi mengenai wacana tersebut, terus e, mengintegrasikan itu ke kurikulum misalnya belajar tentang kalau dulu audit dari sisi manual sekarang kita belajar juga dari sisi teknologinya gitu. Tapi itu bukan expertisku. Nah, itu sih mungkin pelan-pelan. Tapi kalau yang enggak yang masih masih apa, business as usual, ya sudah pasti nggak tidak tidak akan relevan sih. Semakin tidak relevan, semakin irrelevant.
0: Katanya bahkan sekarang untuk mendapatkan gelar akuntan itu bahkan nggak perlu dari jurusan akuntansi juga, ya, ya Bisa dari semua jurusan. Bisa. Asalkan lulus lulus sertifikasinya. Tapi kan memang akhirnya balik lagi sebenarnya, maksudnya. apa sih yang bisa kita banggakan dengan kita menjadi lulusan akuntansi gitu? Ini juga aku ingin tanyakan ke Ona nih karena Ona kan emang berinteraksi terus nih dengan uh, dengan, dengan dengan mahasiswa sekarang ya lah. Kalau mahasiswa sekarang tuh sebenarnya stylenya gimana sih? Melihat melihat masa depan, pula <laughs> Melihat karir itu seperti apa?
2: Kalau dari sisi persaingan uh, ini posisinya sekarang masih agak blur. Kalau dulu mungkin lebih, kalau zaman kita mungkin lebih Lebih distinktif ya artinya jurusan akuntansi gampang lah gitu. Tapi kalau sekarang agak sedikit blur, artinya yang menyadari bahwa ada ancaman ya menyadari, yang nggak menyadari, yang nggak menyadari gitu. Tapi bahwa ancaman itu ada, ancaman itu artinya sesuatu yang patut untuk diwaspadai ya, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Diwaspadai itu menurut hematnya sih, diwaspadai waspadai karena itu ancamannya ada dan itu sudah terjadi di negara-negara maju gitu. Karena mereka mungkin persaingannya lebih ketat kan jadi mereka dulu nih karena. Kalau di Indonesia mungkin masih di dalam bubble. Uh, jadi yang membedakan mahasiswa dulu dan, dan dan sekarang adalah ya mungkin mahasiswa sekarang masih bisa sih dapat privilege terutama di universitas-universitas yang ternama gitu mereka masih punya privilege lulusan akuntansi tapi untuk universitas-universitas yang mungkin yang reputasinya kurang ya mereka sudah sangat, mungkin mereka lebih terasa itu ancaman-ancaman itu, gitu. Terutama bookkeeping sudah sudah hampir punah gitu mungkin ya, walaupun masih ada, tapi mungkin sudah menuju kepunahan. Mungkin bisa di, aku nggak tahu datanya sih, tapi kalau mau ditanyakan ke universitas-universitas yang uh, misalnya khusus untuk akuntansi yaitu mungkin mereka juga sudah agak struggling uh, mencari mahasiswa, gitu. eh uh, yang membedakan lagi mahasiswa dulu dan sekarang adalah uh, tentu tadi itu ya tantangannya lebih besar karena yaitu uh, challenge-nya tidak cuma dari lulusan akuntansi. Meskipun harus diakui juga opportunity mereka juga juga lebih besar loh ketimbang kita, waktu zaman kita dulu. Misalnya opportunity dalam hal meningkatkan kapasitas diri ya, sekarang itu yang namanya international exposure terutama di universitas-universitas besar di Indonesia itu sudah mudah mudah sekali gitu, jadi tidak ada alasan untuk tidak join tidak mengikuti ke situ misalnya, Inter- salah satunya international exposure, salah lainnya misalnya lewat organisasi atau lomba, lomba itu sudah banyak banget jadi uh, itu tadi venue-nya banyak, tapi Challenge-nya juga banyak, jadi tak, tak pikir inilah apa, uh, opportunity and challenge to go head-to-head head, gitu. Tinggal gimana ini mahasiswa dia bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Hmm. Mungkin itu sih uh, yang membedakan lagi, tapi kalau boleh uh, aku kasih heads up uh, dari sisi challenge dan apa? Jalan, tantangan, dan kompetisi yang semakin ketat ini menurutku sih mahasiswa-mahasiswaku yang aku lihat itu mereka cukup kompetitif gitu. Bagus-bagus. Kompetitif
0: itu terbangun dalam budayanya, maksudnya mereka memang dipaksa untuk berkompetisi, atau ses- sebenarnya memang karakter anak sekarang itu emang, emang sering senang berkompetisi. Maksudnya kalau itu tadi kan banyak kegiatan itu mereka dipaksa, atau gimana namanya maksudnya itu bagaimana akhirnya perguruan tinggi itu mendorong mahasiswanya untuk bisa itu bisa bersaing gitu
2: ya itu uh, lagi-lagi ada faktor lingkungan pasti iya apakah faktor lingkungan dominan menurutku iya karena uh, kalau kita berada di suatu lingkungan yang kompetisinya cukup tinggi kan mau nggak mau kalau kita menyesuaikan diri ya kita juga jadi kompetitif gitu otherwise kita akan tertinggal kan, jadi faktor lingkungan ada, faktor yang lain mungkin demand juga dari industri, mereka kan uh, intinya kan berlomba-lomba mau impress employer kan hmm. dengan CV yang bagus gitu loh, sehingga mereka juga punya pressure internal untuk um, mengembrace embrace bahasa aku campur-campur nih me, apa namanya, me, ya merangkul tantangan tersebut
1: gitu, hmm. atau opportunity tersebut, kalau magang ada nggak sekarang? Ada, Andai. belum wajib tapi tapi hmm. sudah
2: semakin banyak perusahaan yang bersedia menjadi tempat magang dan uh, apa, magang itu jadi salah satu favorit mahasiswa karena menurut mereka, uh, dengan dengan mereka melakukan magang, itu mereka punya satu nilai plus gitulah di, di CV gitu
1: Itu bisa mengganti skripsi nggak? Bisa, oh. kalau nulis laporan Yang setebal skripsi anak ya
0: <tuh hari> untuk mempersiapkan diri untuk berkompetisi nih, masih relevan enggak sih kita harus ikut organisasi yang banyak gitu?
2: ya, organisasi takes time sih, tapi mungkin uh, saranku karena dulu pernah ikut organisasi jadi mahasiswa dan dari sisi dosen juga ya uh, karena kan mau nggak mau akademik itu juga penting ya karena kan pertama kali yang jadi screening uh, admissionnya itu kan GPA itu mau nggak mau kan begitu, hmm. jadi minimal kan memenuhi apa namanya IPK minimal yang disyaratkan oleh employer kalau mau masuk ke industri itu. Kalau menurutku sih yang penting strategis dalam memilih organisasi. Mau organisasinya misalnya apa yang dilakukan organisasi tersebut, siapa saja yang mengikuti organisasi itu. Jadi, jadi ya strategis gitu nggak ngikut semua gitu. Jadi menurutku sih kalau bisa cherry picking lebih. Cherry picking itu maksudnya lebih memilih organisasi yang sesuai sama yang dia inginkan apa, goalnya gitu. Misalnya goalnya dia adalah lebih banyak berhubungan dengan uh, para employer. Oh mungkin dia bisa masuk agama karena agama banyak event gitu kan yang mengundang alumni. Atau ikut BEM, kenapa? Karena mereka uh, apa ingin punya jejaring, networking uh, dengan... UGM gitu kan, teman-teman lintas fakultas misalnya. Jadi nanti begitu kelulus ya masih punya networking itu bisa juga. Jadi tak pikir balik lagi ke goal dari masing-masing si anak itu gimana gitu.
1: Tapi kalau lebih strategis lebih bagus sih. Oh iya nek, kalau skill media sosial gimana? Jadi misalkan mahasiswa yang melamar skill media sosialnya harus bagus atau punya followernya banyak Lalu profilnya di mata publik itu positif, ada ada fenomena ke situ nggak?
2: Iya ada sih, jadi memang mereka itu itu juga bagian dari kompetisi ya, peers competition itu karena masing-masing kan ingin menonjolkan mereka punya apa kan, kelebihannya apa sehingga yaitu mereka punya ini ya ditonjolkan, punya ini ditonjolkan gitu. Tapi kalau secara spesifik, apakah harus? Uh, aktif di media sosial, segala macam itu enggak sih. Tapi hmm. dari sisi employer itu tak pikir secara logika ya, secara logis itu sih, ya hmm. kalau mereka dihadapkan dengan pilihan yang baik-baik, ya berarti akan memilih dari terbaik dari yang baik-baik itu kan. Oh, oh, iya,
1: iya. Berarti di iklan lowongannya, di persyaratannya enggak ada poin seperti itu ya?
2: Men- mungkin enggak ya, setahun hmm. enggak. Dan tak pikir em- beberapa employer mereka juga sudah lumayan... rasional dalam artian begini ilmu akuntansi itu kan sifatnya kan dinamis ya kayak misalnya dulu kita pas waktu pada saat kuliah itu kita belum ada penilaian fair value itu belum seperti sekarang yang luar biasa luar biasa kompleks gitu fair value mungkin lebih standarnya berbeda nah sehingga yang dicari itu bukan menguasai standar akuntansi pada saat kuliah tapi yang dikuasai eh, apa yang dicari adalah kemampuan individu itu untuk selalu beradaptasi dengan sesuatu yang baru belajar sesuatu yang baru uh, merangkul hal-hal yang baru gitu jadi lebih seperti karakter sih mungkin uh, hmm. yang dicari dan itu biasanya uh, makanya mereka selalu kalau selalu ingin wawancara gitu paling nggak hmm. kalau di Uh, kantor akuntan publik kan mereka wawancara jadi mereka bisa me- menilai karakter si anak ini seperti apa termasuk juga cv-nya gitu kalau cv-nya oh ya nih anak aktif nih dia punya banyak apa dia punya tantangan yang macam-macam di cv-nya tapi dia juga bisa maintain akademiknya gitu terus secara apa pada saat wawancara jadi on paper bagus wawancara mereka impres dengan si anak punya manner gitu kan uh, komunikasinya jelas ya itu menurut menurutku sih itu poin plus ya tapi mm-hmm. secara prinsip sih kayaknya dari dulu memang begitu cuman kompetisi yeah. untuk menjadi yang uh, seperti sp- seperti itu tuh makin makin tinggi karena semua mm-hmm. orang berlomba-lomba menjadi seperti itu gitu.
0: tadi yang ngomongin manner itu tadi sebenarnya aku tertarik nih di luar sana pinginnya tuh orang-orang yang kayak apa gitu.
2: Manner itu subjektif banget sih menurutku. Bahkan aku sendiri pun mungkin ya dianggap mannernya kurang. Mungkin bagi, bagi orang yang lebih senior dari aku ya. Selalu ada intergeneration gap hmm. uh, yang ter- atas sudut pandang atas manner gitu. Kesopanan lah secara spesifik. Kesopanan itu sifatnya subjektif kalau menurutku ter- tergantung waktu. Misalnya perjalanan. Uh, Generasi-generasi tua yang lebih muda itu dia pasti punya pandangan yang berbeda terhadap nilai-nilai kesopanan. Kalau itu bagian dari manner. Terus tergantung konteks tempat, ada timur, ada barat gitu. Apalagi dengan adanya informasi yang lebih luas, itu kan kita... banyak sekali informasi dari berbagai konteks, berbagai culture gitu kan, ya okelah okay nggak berbagai, mungkin secara spesifik Western culture gitu, karena kan kita kebanyakan menerima, menerima, apa namanya, culture-culture yang diperlihatkan dari dari Barat, entah itu melalui, terutama melalui entertainment gitu, jadi itu juga apa sedikit banyak juga mempengaruhi, atau berita, nah sehingga itu tadi, apa bisa jadi ada konflik, atau bisa juga kalau, Kayak misalnya gini, kalau di kalau menurut observasiku ya mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang multinasional atau internasional atau western minded mereka nggak ada masalah tuh dengan manner anak zaman sekarang yang mungkin biasa mungkin kalau anggapannya hmm, nggak enggak show respect seperti yang diinginkan oleh kultur Jawa misalnya tahu uh, ngomong nggak pakai bapak ibu gitu langsung nama.
1: Wih, di mana itu?
2: Di uh, before <laughs> <laughs> nggak pakai nama biasa, nggak ada masalah dianggap sopan nggak, Ya sopan-sopan aja karena itu adalah kesepakatan atas mener yang disepakati bersama. Tapi mungkin di konteks yang lain bisa jadi berbeda gitu Yun. Jadi kalau aku sih hmm, apa namanya kalau secara umum ya mener itu ya misalnya gini lah kalau paling enggak komunikasi paling minimal misalnya komunikasi teks gitu. Kalau ada orang baru ya salam dulu. Itu kan di mana-mana mungkin gitu ya. Mau mau western, mau eastern gitu atau kirim email itu eh kirim email ya enggak langsung cuma attachment gitu, tapi ada pengantarnya kayak sedikit misalnya. Itu tapi kir itu manner yang universal mungkin. Jadi enggak bisa dong kirim email Nggak ada, nggak ada judulnya langsung kirim doang gitu attachment itu kan kayak kecuali udah disepakati bersama ya aku sama kamu nanti tak kirim ya langsung tek gitu tapi kan kalau misalnya orang baru kan uh, ya dia harus, harus ngerti yang kayak gitu kayak gitu yang universal manner gitu ya yeah. <tuh> tapi kalau yang kecil-kecil gitu tuh nah itu sangat subjektif bisa jadi masalah bisa jadi enggak
0: sejauh ini nih menurut kamu kurikulum sekarang uh, yang di kampus nih ya uh, semuanya r- masih relevan nggak sih untuk kita harus paham seluruhnya untuk kita bersaing di kompetisi itu atau mungkin lebih baik kita expert di salah satu dua tiga mata kuliah menguasai
2: semua mata kuliah itu kayaknya ide ide menurutku sih dari dulu tuh pun tidak begitu ya dari angkatan kita uh, karena kan kalau mungkin angkatan kita Uh, secara spesifik penjurusannya pada saat skripsi. tapi kalau sekarang di ini ke, balik lagi ke institusi. tapi kalau di institusi di fakultas ekonomika dan bisnis UGM mereka sudah diberikan semacam panduan lah. nggak wajib sih tapi panduan kalau mau mau ke audit ngambil mata kuliah pilihannya ini kalau mau ke syariah ini uh, akuntansi manajemen ini keuangan ini gitu. jadi sudah mengarahkan ke situ sebelum nanti pada akhirnya skripsi untuk mata kuliah pilihan ya, tapi kalau untuk mata kuliah basic sih masih belajar akuntansi keuangan, manajemen, audit gitu, meskipun misalnya ini contoh mata kuliah audit itu kan wajib meskipun nggak semuanya mau jadi auditor, dan mahasiswa pun secara belak-belakang ngomong gitu bu saya nggak kepengen jadi auditor gitu, oh ya nggak apa-apa tapi yang kamu pelajari di kelas ini adalah cara berpikir kan audit itu kan Uh, bicara tentang judgement kan misalnya kamu mikir uh, misalnya kamu meng-assess internal controlnya klien ya kan, kamu mikir dong logikanya internal control itu yang benar seperti apa sih, entah kamu mau jadi auditor gak mau jadi auditor, kalau kamu ada di bisnis, internal control itu pasti uh, ilmu itu tuh pasti inilah, apa digunakan gitu loh apa relevan bukan pas, pas digunakan, tapi relevan untuk untuk pekerjaanmu terus, uh, kalau misalnya, ya itu, jadi Uh, kalau interkalona begini gimana gitu, make sense nggak uh, mitigasinya gimana kekurangannya gimana? Jadi lebih ke menteraning pola pikir sih. Jadi yang tak tekankan salah satunya di situ uh, pola pikir, nggak melulu soal materinya. Meski, jadi kalau dia nggak mau jadi auditor, takeaway-nya adalah uh, dari mata kuliah itu adalah cara berpikir. Yang lain cara berpikir kritis. Terus yang lainnya adalah teamwork. Karena kalau di mata kuliahku itu biasanya ada simulasi mengaudit dalam tim gitu kan. Nah, teamwork itu kan sesuatu yang uh, on textbook kita bisa baca tapi in practice itu kan sulit kan. Karena di situ ada adaptasi, ada komunikasi, ada leadership gitu. Nah, mungkin ada ada satu tim yang dia apa uh, free rider itu gimana cara berkomunikasinya di dalam di dalam apa? Pekerjaan kan mungkin ada juga yang seperti itu. atau gimana caranya kita uh, bisa uh, berbagi tugas secara efektif di tengah padatnya uh, tugas-tugas yang lain misalnya hmm. ya belajarnya yang seperti seperti itu gitu jadi kalau ditanya uh, apakah bany- ada mata kuliah yang tidak relevan atau enggak ya bisa jadi ada tapi sebagai mahasiswa sebagai dosen ya kita memberikan uh, apa take away yang bisa diberikan ke mahasiswa meskipun tidak dalam bentuk materi Tadi itu ya audit nggak mau jadi auditor tidak dalam bentuk materi tapi bentuk yang lain dari sisi mahasiswa juga dituntut untuk melihat salah dari mata kuliah itu apa sih yang bisa kita pelajari karena itu harus dua harus dua arah nggak bisa cuma dosennya doang pengen beri mahasiswanya nggak kepingin atau mahasiswanya doang kepingin dosennya nggak ngapa-ngapain itu juga susah gitu
0: menurutku sih gitu Yun. berarti kalau sekarang kita jadi mahasiswa pun udah nggak zamannya lagi kita melihat sesuatu itu tuh sempit gitu ya kita mesti lihat itu secara luas apa yang apa yang kalau kamu nggak suka ya tetap lahap aja tapi kamu harus berusaha nyari uh, apa namanya hal-hal baik yang bisa kamu pelajari dari situ gitu kan
1: kalau balik ke it tadi dibandingin dulu sama sekarang mata kuliah yang berkaitan sama it itu lebih banyak atau sama aja
2: lebih banyak kan kalau sekarang tuh ada uh, kalau kita kan dulu cuma sim sia gitu ya ya sekarang tuh ada uh, sistem teknologi informasi basicnya habis itu ada sim habis itu sia habis itu uh, it audit habis itu ada ada lagi lupa pak sumi yang ngajar ada itu jadi ag- ag- agak lumayan banyak sih cuman hmm. menurutku kalau boleh di, di self kritis self kritik apa kritik diri itu, kekurangan kita adalah uh, tidak ada, tidak banyak tempat untuk praktik itu. Okay,
1: di okay. barangnya
2: itu abstrak gitu loh. Oh. Barangnya itu abstrak gitu. Jadi kalau uh, dulu, ini kalau boleh compare sedikit ya, dulu waktu di Monash itu aku juga belajar tentang ERP, ERP System, hmm. uh, Price Resource Planning dari sisi teori, uh, hmm. gimana sih ERP itu terus aku juga belajar pakai SAP-nya, oh, SAP, hmm. SAP-nya. Yeah. Jadi aku tahu, oh ya um, paling nggak mod- satu modul gitulah proses hmm. apa prosesnya itu gimana sih? Mungkin nggak harus praktek tapi paling nggak barangnya itu jadi lebih less abstrak gitu. Okay. kayak misalnya audit itu audit itu kan basically agak abstrak ya. At least pas aku dulu kuliah itu abstrak banget tuh. Pas kerja kan baru, oh ini ngaudit itu. Tapi, nah makanya pada saat kuliah itu aku mencoba pakai pendekatan, ya kamu coba deh ngaudit gitu, ngaudit institusi kecil-kecilan. Gitu. Gimana sih, yang apa sih yang dimaksud dengan assessment internal control gitu. Gimana sih prosedurnya inquiry, tertanya. Oh ya kamu nanya sama si klienmu itu gitu, berdasarkan guidance. Jadi bikin ada, aku bikin guidance audit gitu, nanti kamu... nanya terus didokumentasikan gitu kan. Hmm. Jadi ada ada gambaran dikit gitulah.
1: Kalau dari segi tugas kuliah atau diskusi di kelas, kan sekarang startup makin banyak tuh. Itu dapat porsi lebih banyak enggak untuk studi kasusnya? Atau itu tergantung masing-masing pengajar.
2: Kayaknya tergantung masing-masing pengajar, tapi kalau misalnya bicara tentang startups in general, mungkin department management mereka lebih banyak kasih insights ya. Dan salah satu yang dibahaskan tentang startup, entah itu dari sisi ma- sisi mananya di manajemen gitu. kalau di sisi yeah. akuntansi terus terang kita masih belajarnya tentang pelaporan korporat, corporate.
1: Oke, okay. sama uh, ya seperti. Mm.
2: Hmm, startup kan mungkin masuknya masih SMI ya. Mm. Ya dipas pasin aja gitu sama pelaporan korporat mana yang relevan, mana yang enggak gitu. Jadi kalau pertanyaan, kembali lagi pertanyaan apakah pengetahuan ilmu yang diperoleh masalah kuliah sudah cukup membekali, ya cukup atau enggak itu tergantung kamu, kalau tergantung kamunya, dan apakah itu relevan atau tidak, ya menurutku relevan, relevan. kembali lagi kalau kamu bisa make sense of it, bakalan relevan, hmm. tapi kalau kamu cuman terima-terima aja gitu, ya pasti akan bingung ini buat apa ya gitu. Jadi okay. harus ada, ada ininya juga dari mahasiswa. Okay. Di samping dosa, di samping dosanya juga harus open for kritik ya untuk improve uh, mata kuliah yang di deliver itu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di luar tadi seputar mata kuliah nih, keterampilan apa yang seharusnya kita sudah siapkan sejak dini nih sebelum kita masuk ke dunia kerja yang mungkin kita nggak dapat di bangku kuliah nih? Satu networking,
2: jejaring. kemampuan untuk untuk networking gimana dia membangun network dengan dosennya, dengan employer menurutku itu penting paling nggak itu yang terasa kan sih aku sebenarnya uh, merasa kemampuan networkingku biasa biasa aja cuman aku, apa merasa bahwa maintaining relationship itu penting jadi uh, dan banyak manfaatnya juga ternyata gitu itu penting nah kemampuan networking itu disertai dengan kemampuan komunikasi juga gitu kan entah hmm. itu komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis dan bukan melulu orang yang ex apa um, introvert itu terus di apa uh, mungkin orang yang extrovert dia lebih mudah gitu ya aku hmm. kalau menurutku sih aku aku sendiri termasuk orang yang introvert tapi kayak memaksa diri karena mau nggak mau hmm. tuntutan hmm. <laughs> tuntutan um, pekerjaan gitu kalau memang mau nyemplung ke ke industri itu gitu Ter, tadi kemampuan hardworking, kemampuan komunikasi, terus habis itu adaptasi juga sama apa lagi ya hmm, mindset selalu belajar sesuatu hal itu juga penting juga sih bahasa ini bukan menggolorifikasi bahasa Inggris tapi agak susah memang kalau nggak nggak bis, bisa catch up dengan bahasa Inggris gitu jadi jadi itu juga harus jadi harus suatu yang mungkin dipikirkan juga ya bahasa Bahasa Indonesia pun juga ya, artinya kalau ngomong bahasa Indonesia, juga bahasa Indonesia yang terstruktur, terutama itu kalau komunikasi tertulis misalnya. Jadi, uh, yang bisa dilakukan yaitu belajar pada saat ada tugas uh, bikin report, itu jangan plagiat, karena itu latihan untuk uh, kamu belajar apa komunikasi tertulis, gitu. It's, it's something that is designed to improve your skill, gitu. Jadi, kalau kamu plagiat, you, you cannot... get the benefit of it, gitu kan
1: kalau critical thinking
2: itu critical thinking itu uh, paling penting juga sih jadi, uh, tadi mungkin nggak terlalu aku sebut, karena itu kayak menurutku udah otomatis gitu, tapi mungkin harus disebut dimension di awal ya, critical thinking dan itu uh, dibangun, itu tadi pada saat mengikuti kuliah, selalu pikiran kita adalah uh, apa yang bisa kita ambil dari perkuliahan ini, terus kita uh, Apa namanya dan critical thinking itu juga nggak bisa berjalan kalau kamu, menurutku ya, kalau kita eksplorasinya kurang, eksplorasi itu bisa membaca misalnya, kalau kita punya literasi yang cukup, membaca yang cukup, kita bisa ber- mulai berpikir juga gitu. Kok gini ya, kok gitu ya. Ya, ya, ya. Kalau dikasih tugas ya, dikerjakan dengan sepenuh hati, karena itu sebenarnya mengasah mengasah dirimu.
1: Boleh sedikit lagi, Gam? Apa?
2: Ini apa yang, yang uh, tak perhatikan lagi ya masalah pelagiat itu uh, sebenarnya uh, kalau dari sisi dari sisi aku baik itu aku pernah jadi mahasiswa maupun jadi pengajar itu uh, agak bingung juga sih sama pelagiat itu karena ya oke lah pasti ada pressure gitu ya jadi kamu mau melakukan pelagiat tapi di sisi lain kan akan lebih menyenangkan atau memutuskan was gitu kalau kita bisa mendeliver sesuatu yang merupakan hasil karya kita gitu kan. Nah, itu sih menurutku sense of pride of our work itu juga harus punya gitu. Jadi kita selalu pengen original, original gitu orisinil. Kita mm. selalu pengen me- memberikan sesuatu yang orisin original, orisinil okay. itu menurutku penting juga.
0: Jangan suka plagiat, oke? Okay? Setuju ya? Hmm, gimana teman-teman? udah mulai ada gambaran belum Prospek kerja lulusan akuntansi nantinya intinya nih ya teman-teman besok akan bersaing di era dimana informasi itu semakin berlimpah sebagai lulusan akuntansi teman-teman mestinya punya opportunity yang lebih besar untuk menguasai sense of business tersebut yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi yang berlimpah itu demi mencapai tujuan perusahaan atau mungkin organisasi dimana kita akan bekerja besok tapi jangan lupa Teman-teman harus menjadi lulusan akuntansi yang punya berbagai skill dan keahlian seperti yang tadi yang dijelaskan oleh owner. Demikian tadi diskusi seru kita dengan Arizona Mustika Rini, pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Manda. Versi lengkapnya, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com. Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai ketemu di akunbercerita.com.